0: Herzliches Hallo unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern. Hallo Sarah.
1: Hallo Dani.
0: Die Folge ist heute etwas Besonderes. Wir machen einen Jahresrückblick. Und zwar führen wir seit zwei Jahren eine Liste, die heißt Das Beste des Tages. Wo wir jeden Tag eintragen, was das Beste des Tages war. Im Zuge unserer Vorbereitungen auf diese Jahresrückblicksfolge haben wir uns heute unsere Liste angeschaut. Was war der Eindruck von deiner Liste?
1: als würde ich durch ein Blumenfeld spazieren. Es sind lauter bunte Blumen und die Blumen sind alles positive Gefühle, schöne Erinnerungen, wie wenn man durch ein Fotoalbum durchblättert, wo echt jeden Tag ein Foto gemacht worden ist und nicht nur zu Geburtstagen. <lacht> es war extrem schön, mir das durchzulesen und mich da wieder reinzuversetzen. Total schön, da durchzulesen.
0: Ja, finde ich auch. Also es sind irgendwie die Emotionen gleich wieder da. Es hat mir auch total gut dann zu sehen, was das wieder für ein cooles Jahr war, weil irgendwie hat man ja, also mir geht es manchmal so, ich habe jetzt oft so den Eindruck, ich habe eigentlich das ganze Jahr noch gearbeitet und seit März ist irgendwie eh nichts mehr passiert, aber das stimmt ja so nicht und das ist dann wirklich ganz cool zu sehen, was man alles erlebt hat.
1: Den Eindruck habe ich auch gehabt, ich habe zurückgescrollt bis an den Beginn der Pandemie und habe es aber in den Einträgen nicht gemerkt. Wenn ich nur noch Einträgen gehen würde, würde ich doch nicht merken, dass da wie heute halt in meiner Erinnerung so ein Schleier über den Monaten liegt, sondern die Äste des tagesliste ist bunt und voller Farben.
0: Was ich aber schon gemerkt habe, war ab April bei mir hat es einige Einträge gegeben, Einträge gegeben, die sehr auf Soziales fokussiert waren, wo dann ganz gehäuft, so Dinge gekommen sind, wie jemanden umarmt zu haben oder endlich wieder jemanden gesehen zu haben, endlich wieder Kaffee trinken gegangen zu sein. Das hat ja vorher jetzt nicht so diesen präzisen Stellenwert gehabt. Also vielleicht schon, aber man hat es irgendwie nicht so artikuliert. Was mir aufgefallen ist, war erstens, dass ich von vielen Dingen, wo ich gedacht habe, da war der Lockdown der Auslöser, dass ich die Sachen vorher schon gemacht habe und ich war dann doch erstaunt, wie viele positive Erlebnisse ich mit meiner Arbeit verbunden habe weil das in der Rückschau gefühlt eher anstrengend war alles. Bis auf meine Reise im Jänner, alles was mit Sozialem oder mit der Arbeit zu tun. Und das finde ich doch bemerkenswert, wo ich immer so tue, als wäre mir mein Job eh total wurscht.
1: Ja, Job Punkte habe ich ja sehr wenig drinnen gehabt, wie du dir denken kannst.
0: Aber magst du mal irgendein, irgendein Highlight
1: ausholen? Ja, also das erste Highlight, das ich mir rausgeschrieben habe, wir haben ja mit der Liste schon vor längerer Zeit angefangen, wie du gesagt hast, ist das Highlight von heute, vor einem Jahr, nämlich vom 30.12.2019. Die heiße Dusche nach dem kalten Surfen. Und die Geschichte dazu ist die, dass ich heute vor einem Jahr in Marokko war, wir mit unserem Bus an einem Campingplatz gestanden sind und wir waren ganz in der Früh zu Sonnenaufgang im Wasser surfen. Das Wasser war extrem kalt, was man sich natürlich Ende Dezember so vorstellen kann. Und am Campingplatz hat es aber eine heiße Dusche gegeben und das Gefühl war unbeschreiblich gut. Und dann hat es Frühstück gegeben. Und
0: das im Winter surfen. Die Erleichterung einer Hasentusche kann ich mir durchaus gut, äh, gut vorstellen. Wann bist du dann eigentlich zurückgekommen? Ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Aus Marokko,
1: am 1. März. Ah, pünktlich. Genau, aber das habe ich damals nicht gewusst. Wir sind einfach zurückgekommen und dann war Pandemie.
0: Habt ihr zuvor nichts mitgekriegt? Weil im 1. März, äh, ich glaube die WHO hat am 30. Jänner die Pandemie
1: ausgerufen. Haben wir nicht so wirklich mitgekriegt. Wir haben sehr wenig Nachrichten verfolgt. Und die ängstlichen Anrufe von, von meiner Schwiegermutter waren für uns klassische, wir sind auf Reise, Paranoia. Also das war für uns nichts Besonderes. Mein erstes
0: Highlight hat auch was mit Reise zu tun. Und zwar war das der Eintrag, mich auf den Weg nach Indien machen. Das war so cool. Nach Indien zu fliegen war ja für mich das Ende einer Ära von inneren Hindernissen. Wer vielleicht unsere Jahresrückblicksfolge äh, vom letzten Jahr kennt, der es, dass alleine zu reisen für mich ganz viele Jahre komplett unmöglich war. Nach Indien zu fliegen allein war für mich so die letzte Probe, die ich für mich selber braucht habe, um mir zu glauben, dass das jetzt echt war ist, dass ich das jetzt echt tue. Und ich weiß noch, wie ich dann in Goa gelandet bin. Da ist gerade die Sonne untergegangen und das Flugzeug ist gelandet und draußen war nur staubige Erde und so. Und es war so surreal, weil es war, die Luft war orange. Und ich bin im Flieger gesessen, habe mir selber so zugenickt und habe vor mir hin gesagt, du bist echt nach Indien geflogen. Es war auf jeden Fall, auf jeden Fall ein Highlight für mich mir auf dem Weg nach Indien zu machen,
1: allein. Mein zweites Highlight vom 1. Jänner, also das Highlight, mit dem ich in dieses verrückte 2020 gestartet habe, erste Taschinen am Straßenrand. Die Geschichte dazu ist, ich bin immer noch in Marokko, <lacht> wir sind im Bus unterwegs und am Weg nach Marrakesch. Das hat halt ausgeschaut wie so eine Autoraststation. Der Koch dort hat unterschiedliche Taschines stehen gehabt. Das ist ein ganz typisches marokkanisches Gericht aus einem Tontopf. Und hat uns versucht zu erklären, was die Inhalte der verschiedenen Taschins sind. Das hat er halt auf Französisch erklärt und ich kann kein Wort Französisch. Ich glaube, es wäre uns eh egal gewesen, was wir essen. Und dann hat er halt zu einem, zu einem Inhalt gesagt, wasch, und hat die Hände auf, auf dem Kopf dann wie so, hörner. Und ich habe mir gedacht, was, was, was ist das für ein Tier? Ich verstehe es überhaupt nicht. Aber der Matthias kennt die Marke La Vache Geriet. Und dann hat er gewusst, dass es sich um Rind handelt. Und das war die erste Taschine, die wir gegessen haben.
0: Also Vegetarier. Es
1: gibt nichts Vegetarisches in Marokko einfach so. Ja, in Restaurants schon, aber nicht so am Straßenrand. Da gibt es Taschinen und das war's. Und die immer mit Fleisch. Ja, arabische Küche ist
0: generell fleischlastig, das ist wahr.
1: Und das war die beste Taschine, die wir jemals gegessen haben.
0: Jetzt frage ich mich gerade, ob das gut oder schlecht ist, wenn das Erste, was man von was erfährt, das Beste ist. Weil irgendwie. Wird sie dann nie mehr so geil. Andererseits bleibt man auch offen dafür.
1: Wenn ich alle Taschins, die ich jemals gegessen habe, nebeneinander hinstellen würde und essen würde, wäre es wahrscheinlich nicht die beste. Ah, okay. Wir waren hungrig, wir haben das sowas noch nie gegessen, beziehungsweise noch nie in Marokko. Und das ganze Erlebnis drumherum war so authentisch, dass das einfach so gut geschmeckt hat. Und das Coole daran ist, wir haben immer, wenn wir jetzt Server-Taschinen kochen, dieses Ideal im Kopf und dort wollen wir hin. Jedes Mal.
0: Also quasi die Emotion dieser Taschinen wiederherzustellen.
1: Das, was wir halt immer dazu tun, sind Zwiebeln, Kartoffeln und Rosinen und dann halt Gemüse. Zwiebeln und Rosinen ist extrem wichtig. Er
0: erreicht ihr diesen emotionalen Standard mit Eira-Taschinen?
1: Seit wir in Österreich sind, nicht mehr. Aber unterwegs. Haben wir auch manchmal im Bus Taschinen gekocht und da ist es uns schon manchmal gelungen.
0: Weil es diesen Reiseflair braucht, oder? Also wahrscheinlich, Weil ja. man sich einfach anders fühlt, wenn man auf Reise ist.
1: Ah, weil das ganze Kochen. Jetzt in Österreich, was ist, was man kocht, das ist ein To-Do. Man kocht und dann isst man. Und wenn man unterwegs ist, wir haben die Taschinen halt teilweise, also die Zubereitung hat den ganzen Tag in Anspruch genommen. Von Holz sammeln, Taschinen zubereiten dann drei bis vier Stunden am, am Feuer stehen lassen, dann essen. Das dauert.
0: Könntest du aber da auch machen. Ich habe nämlich interessanterweise ähm, gerade gestern mit jemandem ein Gespräch geführt, die hat zu mir gesagt, und Weihnachten ist ja deshalb so wichtig, weil dann nimmt sie sich die Zeit, vier, fünf Stunden in der Küche zu stehen. Und dazu kann ich mir dann ja nur denken, ja, aber die Zeit kann ich mir ja sonst annehmen. Also wir sagen, das ist vielleicht, was, was ich in mein Vision Board 2021 aufnehmen will, nicht immer so anlassbezogen zu sein und den Anlass quasi passiv zu erwarten, sondern die Anlässe zu schaffen. Und wenn ich jetzt irgendwie ähm, Lust auf Tachin habe oder auf, also die emotionale Tachin oder auf, äh, was auch immer, das 5-Kon, äh, dann einfach diese, diese Räume im, im Alltagsleben aufzumachen äh, oder vielleicht einfach mal einen Sonntag so zu tun, als wäre Weihnachten äh, und dann ein Weihnachtsmenü zu kochen. Wir, wir haben das in der Hand. Also wir, wir müssen nicht immer darauf warten, ähm, dass der Feiertag kommt. Und ich freue mich schon, wenn du dann für mich mal eine emotionale Tarsin kochst.
1: Das nehme ich mir gleich vor für nächstes Jahr. Das nächste Highlight war vom 18. März. Da war schon Lockdown wenn ich das richtig im Kopf habe. Mein Highlight des Tages lautet, ich habe den Frühling in Fischbach gerochen, so wie früher. Oh. Ich habe ja den Lockdown in meinem Elternhaus verbracht. Wie lange warst du ausgezogen aus deinem Elternhaus? 13 Jahre. In dem Moment, als ich das gerochen habe, war mir ganz klar, das ist wie früher. Dieser Geruch, wenn teilweise noch vereister Schnee auf der Straße liegt, der mischt sie mit dem Schotter, der noch nicht weggerannt ist. Und dazwischen hat man schon ein paar Blümchen, die da hervorwachsen. Gleichzeitig gibt es dann aber bei uns Wiesenflächen, die wie Bäche ausschauen oder wie kleine Bäche. Für mich als Kind war das halt immer sehr magisch, dass da überall Bäche sind. Es ist noch ein bisschen Zeit, bis Ostern ist. Und vor allem ist es auch kurz vor meinem Geburtstag. Ich, ich kann auch gar nicht genau sagen, warum das so was Besonderes für mich ist oder war. Aber dieser Duft, hier es war vielleicht das schönste Beste des Tages.
0: Oh, ich konnte es total nachvollziehen, was du da sagst. Ich habe sogar ein Geräusch dazu. Nämlich, wie das Wasser, wie das Schmerzwasser sich anhört. Weil da, wo ich herkomme, ist der Winter ja ähnlich intensiv. Und, und ich, ich, ich weiß, also für mich ist es eher das Geräusch als der Geruch, den ich in Erinnerung habe. Mega. Es ist nicht wie
1: Regen. Nein, nein. Das ungeübte Ohr könnte sich verhören. Oh. danach habe ich dann jetzt chronologisch nicht mehr wirklich was, weil ich dann draufgekommen bin, dass ich sehr viele soziale Interaktionen zu meinen Highlights des Tages ähm, geschrieben habe. Mhm. Ähm, sowas wie die Dani drücken, nachdem ich aus Marokko zurückgekommen bin. Extrem schön, weil wir uns lange nicht gesehen haben. Ja. Und als es dann wieder erlaubt war. Ich bin auch ganz kurz vor dem Lockdown zum Elevate gegangen. Das war für mich überhaupt nichts Besonderes. Es war schön und ich habe es die Highlights geschrieben. Aber jetzt im Nachhinein ist es natürlich so aufgeladen als Veranstaltung, die total interessant war, wo man neben Leid sitzt und man berührt fremde Schultern beim Sitzen und keiner hat Masken auf.
0: Kann man überhaupt nicht vorstellen. Ich
1: Nein, <lacht> das echt, das echt total crazy. Ja, und dann natürlich auch mit meiner Schwester und meiner Nichte kuscheln. Das habe ich auch mal drin stehen gehabt, weil ich ja Heiertante geworden bin. Das war echt fein.
0: Hast du das Gefühl? dass soziale Interaktion jetzt in deinem Leben einen anderen Stellenwert hat als vorher?
1: Also ich finde es schwierig zu beantworten, weil mein Leben sich so radikal geändert hat vor einem Jahr. Mhm. Ich war davor in einem sehr intensiven Berufsumfeld, würde ich mal sagen, wo ich im Nachhinein das Gefühl habe, ich war ein bisschen taub für gewisse Empfindungen. Und jetzt ist es so wie, wenn ich mit dem Rauchen aufhöre, dass ich plötzlich wieder verschiedene Geschmäcker habe und diese sozialen Interaktionen auch in einer Fülle erleben kann, damit man nicht wahrnehmen kann und aber erleben darf, mhm. weil ich einfach wieder Zeit habe und nicht gestresst bin und nicht soziale Interaktionen als To-Do abhaken möchte, sondern teilweise ein Spaziergang mit einem lieben Menschen, das Einzige an einem Tag ist, was ich tue. Und dafür habe ich dann halt auch ewig Zeit und kann es halt, ich kann mich vorher darauf freien, dann kann ich es mit Präsenz genießen und dann kann ich mich immer noch darüber freuen, was für ein schönes Gefühl das ausgelöst hat. Deshalb weiß ich jetzt nicht, ob das mit der Pandemie zusammenhängt oder einfach nur mit meiner generellen Lebensumstellung.
0: Beides wahrscheinlich. Ja, habe ich total vergessen, dass du ja in einer komplett anderen beruflichen Lage in das Jahr gestartet bist. Zu den sozialen Interaktionen kann ich sagen. Ähm, ich war sehr erstaunt wie oft ich wirklich geschrieben habe, dass man im Büro das Herz aufgegangen ist, weil das ist ja nie so das Umfeld, dass man sie aussucht. Also schon, aber die Leute, die man da trifft, ähm, die wird man ja vielleicht mit denen wird man vielleicht in, wenn man die privat kennenlernt, nicht so viel Zeit verbringen. Ähm, und und ich habe tatsächlich echt häufig äh, geschrieben, dass die Gespräche im Büro so cool waren äh, oder was heuer echt spannend war, ist durch den ganzen Stress äh, und das Fürarbeiten ähm, und dass diese Menschen auch eben eingeschränkte private Sozialkontakte haben, habe ich das Gefühl, dass die Leute für mehr Privatleben in die Arbeit mitgebracht haben. Und ich habe ich hab mit Kollegen und Kolleginnen äh, über private Situationen oder priva einfach Privatgespräche geführt oder die haben einfach einmal erzählt, wie das jetzt mit dem Kind ist oder keine Ahnung. Äh, mit denen habe ich vorher überhaupt nie was Privates geredet. Und, und das war aber alles so echt. Also das war, das war ehrlich, ehrlich schön. Ähm, dass die Leute sie dann auch mal so von ihrer privaten Seite zurückkommen und nicht immer nur so dieses Business-Ich und Erledigen und Turen äh, immer in einem Hustle irgendwie, sondern einfach mal, du, wie geht's dann eigentlich, wie packst du das mit, mit dem Homeoffice und so. Ähm, und auch speziell in meiner Abteilung, wie, wie jeder mit, seinem, mit seiner emotionalen Situation und mit seinem Stress und mit seinem Workload irgendwie seinen Platz gefunden hat und jeder akzeptiert war. Keine Ahnung, sonst gibt es ja in einer Abteilung manchmal so, ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen ein Hickhack. Ne? Äh, irgendwie, ich mal ich tue mehr als der und der tut mehr als die andere. Und, so. ähm, und das habe ich heuer irgendwie viel, viel, viel weniger erlebt, weil heuer der Zusammenhalt einfach auch so, so stark war. Und ich muss ehrlich sagen, ich, ich bin jetzt wirklich persönlich diesen Menschen verbunden. Ich habe es vorher eh schon gesagt, wenn ich ja immer so tue, wie ich hänge nicht an meinem Job, ja und so, aber jetzt hänge ich echt gerade an meinem Job, das allererste Mal, weil ich die Leute so gern mag und weil alle so lieb zueinander sind und auch echt Unterstützung in den Unter aus den unterschiedlichsten Abteilungen äh, und abteilungsübergreifend und so, so ein Zusammenhalt. Das habe ich, hab ich zum ersten Mal so intensiv und cool erlebt. Das ist schön, das ist echt schön. Taukt mir voll. Ein Highlight dazu kann ich zum Beispiel vorlesen. Ich habe da einmal geschrieben, dass ich spüre, wo ich richtig bin in der Welt. Das war an so einem Tag, wo ich aus dem Büro heimgegangen bin und einfach diese ganze also ich sage immer Büroliebe, wo ich nicht ganze Büroliebe gekriegt hab, ne Und also dieses Gefühl zu haben, okay, das, was ich da tue und für was ich mich einsetze äh, in meinem Job. Und man, da rede ich jetzt nicht von, äh, dass Leute Sachen umtauschen und sich beschweren, sondern da rede ich davon, äh, wie man eine Abteilung führt und wie man sich um die Menschen kümmert und was wichtig ist, dass das, dass das auch Anklang findet und dass das was bewirkt. Also so diesen Sinn, den man in einem Job braucht, der so wichtig ist, den habe ich heuer echt gefunden. Das kommt mir selber gerade vor, wenn ich das sage.
1: <lacht> ja, aber voll schön, dass du das deshalb jetzt äh, so wahrgenommen hast. Voll.
0: Und dann, work-related, kann ich noch was vorlesen. Was ich, also ich, ich habe es genauso abgeschrieben, wie ich es aufgeschrieben habe, weil es einfach echt gut ist. Also ich habe geschrieben, <lacht> quasi bauchfrei in der Arbeit, bei Strich, just because I can, in Klammer, on so many levels. Und ich weiß auch, was ich damit ausdrücken wollte oder damit ausgedrückt habe. Also in so einem Verhältnis habe ich immer so meine Vorstellungen davon gehabt, wie ich sein muss und wie ich sein soll und was von mir erwartet wird und bla, bla, bla. Diese Grenzen, die man sich da selber setzt, die sind ja unangenehm. Oft. Manchmal sind sie gesund, aber manchmal sind sie auch unangenehm. Also jetzt um zum Beispiel bauchfrei zu kommen, also bauchfrei geht einmal gar nicht. Jeder, der bei uns eingestellt wird, kriegt als zweites quasi gesagt, bauchfrei geht gar nicht. Als Führungskraft sowieso nicht. Ja. Das war kurz nachdem ich aus Indien zurückgekommen bin, wo ich mich unglaublich gut gefühlt habe und so fresh war und so entspannt. Und dann habe ich dieses Shirt angezogen, weil ich das einfach anziehen wollte und weil ich das echt gern gehabt habe und weil es bei uns im Büro immer so warm ist, Auf Zwei Seiten war das geil, weil erstens habe ich mich so gut gefühlt, dass ich mit Ende 30 bauchfrei gehen will, ja, Und es war mir wurscht, was irgendwer davon haltet. Und zweitens, weil ich so ein bisschen gesprengt habe, was ich glaube, was ich im Büro anziehen darf und was nicht. Ich war natürlich nicht super bauchfrei, muss ich jetzt auch sagen, weil wenn irgendjemand von meinen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen das jetzt hört... Komm, man kommt gar nicht auf die Hälfte bauchfrei das will ich nicht. Und so dieser Zusatz, just because I can. Ich habe heuer so eine arge Idee davon gekriegt, was ich alles tun kann. Welche Regeln, die ich mir vor 100 Jahren mal aufgestellt habe, für mich selber, ich alle über Bord werfen kann. Und was mir alles möglich ist, wenn ich mich nur traue. Das hat sie alles das ganze Jahr durchgezogen, das muss ich ehrlich sagen. Und da komme ich auch wieder zurück zu, ich, ich habe den, ein bisschen meinen Platz in der Welt gefunden. Ich, ich tue mal alles weg, was ich glaube, was ich sein muss, damit ich sein kann, wer ich bin. Diese Barrieren, alle niederreißen, die man mir da selber zusammengebastelt habe. Das, also, und jetzt, wollte ich das sage, ich spüre das auch ganz stark. Ich übertreibe jetzt natürlich, aber dass ich
1: alles tun kann. Ich habe, als ich meine Highlights durchgelesen habe, gemerkt, dass ich eben sehr viele soziale Interaktionen als Highlights aufgeschrieben habe. Dann auch gemerkt, dass ich die meisten meiner Highlights in gewisse Kategorien einordnen kann. Und die erste Kategorie, die mir da sehr schön aufgefallen ist, so eine Art Dankbarkeit für das, was ist. Dem Schnee, dem Schneetreiben zuschauen. Am Balkon sitzen, essen und den Regen genießen. Oder die Sonnenstrahlen, also das Wetter genießen. Oder generell einfach die Umstände, wie sie sind. Dinge, die ich nicht ändern kann, dafür dankbar zu sein. Dann die zweite Kategorie würde ich definieren als Genuss in dem, was ich tue. Das sind zum Beispiel Briefe schreiben, Wildkräuter sammeln, spazieren gehen, solche Dinge. Das Dritte ist die Zufriedenheit, die in mir ausgelöst wird, wenn ich Dinge in, den, in Angriff nehme. Oh ja. Ausmisten, ein Gerüst bauen, das hat mit dem Ausmisten zu tun. Dann habe ich auch ein Highlight, war das Seil loslassen. Oh ja, ich kann mich erinnern. Das war heuer beim Riversurfen. Wo ich an einem Seil, also mir an einem Seil festgehalten habe und am Surfboard im Wasser gestanden bin. Und dann war aber der, der große Moment, als ich mir das erste Mal traut habe, das Seil loszulassen. Und das war für mich auch so ein Gefühl von der Zufriedenheit, dass ich was in Angriff nehme. Aber wenn es mich dann sofort hingekaut hat, das Loslassen war so schön. Dann habe ich ja Kategorie, das Schöne im Alltäglichen erkennen, wenn ich Menschen begegne, die ich eh oft triff, aber wo ich das einfach total schön finde, mit der Person zu reden. Dass ich Zeit habe, ist dieses Jahr sehr oft vorkommen. Dass ich das schön finde, Zeit zu haben für Dinge. Ich bin dieses Jahr auch sehr oft im Bus aufgewacht. Das habe ich auch bei mir hingeschrieben und das ist auch extrem schön für mich. Dann habe ich noch vier kleine Kategorien ohne konkrete Beispiele. Die erste ist Acts of Kindness. Also wirklich irgendwas von mir aus, mit dem anderen Gutes tun. Für meine Prinzipien einstehen Das oh, ja. ist ein paar mehr Highlight des Tages gewesen. So, dass ich heute halt sage, als Feministin oder wie auch immer. Und solche Gespräche habe ich ja auch einige gehabt. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass sie meine berufliche und private Situation sehr entspannt hat, weil ich diese Kämpfe in der Freizeit jetzt einfach angehen mhm. und wirklich viel mehr dafür einstehen, was mir wichtig ist und ja dann heute halt anfangen, mit Menschen zu diskutieren.
0: Ich habe das immer genannt, meine Stimme finden. Für mich war das auch so heuer, dass ich, ich hab ganz arg oft das Bedürfnis gehabt meine Stimme zu erheben für... Minderheiten, für Frauen, für was auch immer an Ungerechtigkeit so in der Welt herrscht. Also, ich habe wirklich so diesen, diesen inneren Drang gehabt, gegen diese Ungerechtigkeiten anzureden. Man, man fragt sich so oft, was, was, was kann man schon tun? Äh, also, jetzt auch in der politischen Situation, hier das in letzter Zeit öfter: Ja, was kann man schon machen? Ja, man kann wählen gehen. Erstens, das war ja für viele eine um, weil für viele eine Partei in der Regierung sitzt, die wir uns lange gewünscht haben und jetzt ist sie eh, performt sie so eher mäßig. Aber man kann Ungerechtigkeiten aufzagen und man kann einfach Dinge ansprechen und aussprechen. Und egal, ob man das jetzt auf seinem Facebook-Account macht mit 50 Followern oder im Büro oder wo er immer, ich finde, wenn man eine Ungerechtigkeit sieht und die Ungerechtigkeit tut was mit Arm, dann gibt es immer irgendwas, was man tun kann. Und wenn ich nur einer Person neben mir sage, hey du, schau doch da mal hin, das ist doch nicht cool, oder? Ist das schon ein massiver Fortschritt in die richtige Richtung.
1: Mir fallen heuer drei Menschen ein, mit denen ich solche Konversationen gehabt habe, im Frühling mit meiner Tante über meine, meine Generation. Uh. Und dass es nicht mehr so ist, dass man einfach nur hart arbeiten muss und dann erreicht man alles. Das funktioniert halt nicht mehr so. Nein. Also sie, sie ist da so mit, ihrer, mit, mit der Sicht ihrer Generation auf die Sicht meiner Generation getroffen und das war für sie sehr augenöffnend. Mhm. Im Sommer habe ich mit meinem Stiefschwiegervater über Rassismus geredet mhm. und das war für ihn auch sehr augenöffnend. Dafür habe ich dann sogar ein Kompliment von meinem Freund gekriegt, dass ich das angesprochen habe und da mal was gesagt habe. Er ist klassisch einer, der jetzt nicht so schlimme Sachen sagt, dass ich früher was gesagt hätte oder mir gedacht habe, Na da mag ich nicht diskutieren oder er meint es eh nicht so. Sondern ich habe es mir wirklich nicht nehmen lassen, mit ihm eine richtige Diskussion anzufangen, die auch sehr positiv war, also sehr wertschätzend und die für ihn, glaube ich, auch sehr augenöffnend war. Cool. Es sind Sätze gefallen wie, nur weil du es nicht meinst, heißt es das nicht, dass es das für das Gegenüber nicht diskriminierend oder rassistisch empfunden werden kann. Und im Herbst habe ich dann noch eine Diskussion mit meinem Arbeitskollegen über Feminismus gehabt, der sie dann direkt danach auch bei mir bedankt hat, wie augenöffnend es für ihn war und also sie wirklich bedankt hat, dass ich seinen Horizont erweitert habe.
0: Mega. Ihr habe auch das Gefühl, wir haben heuer ja unseren Horizont, was Feminismus betrifft, massiv erweitert, oder? Also Sehr. ich habe so das ja. Gefühl, dieser gelebte Feminismus, der geht immer mehr in die Tiefe bei mir. Ich habe ja auch vor kurzem da war meine Meinung sehr stark vertreten gegenüber jemandem, der gedacht hat, er macht mal eine damit, dass er mir ein Gift von seinem Penis schickt. Äh, ungefragter. Also das war eine schwierige Situation für mich, weil ich habe den eigentlich nicht cool gefunden. Aber nach kurz, kurzem Überlegen habe ich einfach gemerkt, na das, das, das geht nicht mehr. Meine, die, die Ungerechtigkeit ist so groß, die, die mir da gerade wieder fort Und mit mir natürlich allen Frauen, dass ich das nicht stehen lassen kann. Und dieser Feminismus, der, der geht schon in die Tiefe mittlerweile und, und wird so ganz selbstverständlich, oder? Geht es dir auch so? Ja. Das ist einfach da, wie ein Reflex.
1: Also Feminismus kommt mir mittlerweile auch so vor, dass es das wie eine Sprache ist, die, wo ich mich jetzt schon unterhalten kann und wo ich auch meine Gefühle schon besser artikulieren kann. Mhm. Da habe ich heuer so einen augenöffnenden Moment über wohlgemeinten Sexismus gehabt, das Prinzip... Hinter dem, hinter dem im wohlgemeinten Sexismus. Ich habe immer ein komisches Gefühl gehabt, wenn Leute mir gute Dinge tun, weil ich eine Frau bin. Oder wenn Leute mich unterstützen. Und ich habe aber nicht recht gewusst, warum. Weil ich denke mir so, hm, es ist ja nur gut gemeint. Und ich würde ja mir auch, würd ja auch wünschen, dass die Person, die mich jetzt unterstützt, meinen männlichen Arbeitskollegen oder meinen männlichen Freund auch unterstützt. Da habe ich mir immer sehr schwer daran das zu benennen. Man kann es sehr altmodisch als Galanterie bezeichnen. Dieser Schutz des schwächeren Geschlechts quasi. Und das hat das Gefühl bei mir sehr gut benannt, weil ich will ja nicht Unterstützung kriegen, weil ich eine Frau bin. Mhm. Wenn wir wenn anderen was Gutes tun, alle Menschen wiegen ab, was kostet es mir und was bringt es mir. Und wenn ein Mann einer Frau, ich sage das jetzt ganz plakativ, eine Excel-Tabelle erklärt, und sagt, wie man die gewissen Formeln da eintippt, ohne dass halt die Frau selber recherchieren muss auf Google oder auf Ecosia, dann ist der Payoff natürlich sehr groß, weil der Mann steht als Held da, es ist für ihn nicht viel Arbeit. Aber wenn es dann darum geht, dafür einzustehen, für seine weibliche Kollegin eine Gehaltserhöhung zu vertreten <lacht> oder, noch schlimmer, einer weiblichen Kollegin, die besser qualifiziert ist, den Vortritt bei einer Beförderung zu geben, dann ist der Payoff off halt schon echt sehr negativ. Und da hört es dann auf bevormundet werden, weil irgendwer das Gefühl hat, ich brauche Hilfe. Weil das ja im Umkehrschluss dann bedeutet, dass mir gewisse Dinge nicht zugetraut werden. Ja. Sehr augenöffnend. Und, und solche Dinge tragen dann dazu bei, dass ich dieses Bild aus den Puzzlesteinen immer besser erkenne mhm. und mhm. besser beschreiben kann, was Dinge mit mir machen. Und dass ja Feminismus jetzt nichts damit zu tun hat, über das haben wir eh schon oft geredet, dass Frauen besser gestellt sind oder dass Männer schlechter gestellt sind, sondern dass wir gleiche Chancen haben und auch Strukturen aufzeigen und benennen können, die dazu führen, dass es halt nicht so ist. Und es gelingt mir immer besser. Und ich habe heuer ein sehr interessantes Buch über Rassismus gehört, als Hörbuch, das mir da auch sehr gute Einblicke gegeben hat und habe mir auch mit der Generation, in der ich gerade aufwachs auseinandergesetzt. Aber da bin ich bei Weitem noch nicht so tief drinnen wie im Bereich Feminismus.
0: Und ich glaube, beim Thema Rassismus ist es für uns auch insofern schwieriger, weil wir nicht betroffen sind. Also betroffen im Sinne von, wir sind die, auf dessen Kosten es geht. Ne? Wir sind schon betroffen, weil wir sind auch rassistisch. Aber wir sind nicht direkt von Rassismus betroffen und deshalb ist, ist uns das Thema irgendwie ferner als, als Feminismus, glaube ich. Genau, was Rassismus ähnlich?
1: betrifft, sind wir die Privilegierten. Und was Feminismus betrifft, können wir es uns nicht aussuchen, uns heute nicht damit auseinanderzusetzen, wie es ist, als Frau einen kurzen Rock oder bauchfreies Laivaland zu ziehen. Das, das ist eben auch die Definition von privilegiert sein, mhm. kann ich es mir aussuchen, mich halt damit auseinanderzusetzen. Und wenn ich es mir nicht aussuchen kann, bin ich betroffen. Und wenn ich es mir aussuchen kann, dann bin ich privilegiert. Ja, und die letzten zwei Dinge, die ich jetzt noch als Kategorien habe. Das eine ist, gut zu mir zu sein. Also irgendwas, was ich nur für mich mache. Da waren allerdings nicht so viele Einträge. Zumindest zwei Einträge, und ich glaube, es waren mehr, weil die habe ich wahrscheinlich überlesen, waren Highlights, wo ich mich an einem Tag dazu entschieden habe, etwas nicht zu tun. Ganz uh. bewusst. Ähm, auch Dinge, vor denen ich vielleicht Angst gehabt habe. Dinge, wo ich mir immer eingeredet habe, das muss ich machen, um mir was zu beweisen.
0: Also bei mir sind das alles dieselben Kategorien.
1: Es wundert mich jetzt nicht.
0: Also ich habe auch erstaunlich oft so ganz, ich würde mal sagen, schlichte und einfache Dinge. In der Mittagspause draußen einen Espresso trinken. Oder das erste Mal in den Schnee ausgreifen, weil es geschneit hat über Nacht. Oder das erste Mal schwimmen gehen im Jahr. Ich meine, ich war schon tausende Male in meinem Leben schwimmen. Aber, aber das erste Mal schwimmen gehen ist dann manchmal einfach, kann man was Besonderes begreifen. Und also ich habe wirklich das Gefühl, ich habe heuer sehr bewusst mein Leben erfahren. Ich weiß, ich habe an einem von den letzten Tagen gesagt, immer wenn ich... Wenn ich spazieren gehe, dann tue ich auf die ersten 100 Meter ganz bewusst meine Füße abrollen. Und seit ich das gesagt habe, mache ich das auch vor, wenn ich rausgehe, in die Arbeit. Ich war heute, wie in die Arbeit gegangen bin, schon so ein bisschen gestresst. Ich wusste, oh, ja, und immer noch viel zum tun und dann Feiertag und lalala. Und habe gemerkt, wie ich, also, wie ich schnell gehe. Und ich gehe nie schnell. Schnell gehen ist für mich das Furchtbarste, was es gibt. Ich gehe eigentlich immer, als würde ich flanieren. So vom Tempo ja. Und dann habe ich sofort ausgeschaltet, dann habe ich, keine Ahnung, 20 Schritte ganz bewusst abgerollt, mein Tempo hat sich komplett verändert, ich habe meine Füße gespielt, ich habe gemerkt, wie meine Atmung komplett flach ist, ich habe mich wieder auf meine Atmung fokussieren können, ich habe das loslassen können. Und das ist so geil, weil das ist so basic. Und diese kleinen Dinge, die sind überall, keine Ahnung, ob es jetzt ist, wie geil die Creme auf dem Café ist, wenn man sie gerade obi lost obwohl man gerade aus dem 15. Meeting kommt und super Ding ist, aber dann schaut man einmal diese geile Creme an und denkt sich, wie geht das? Wie kann das so ausschauen? Ich bin totale Verfechterin von Back to Basics. Was anschauen, als würde man es zum ersten Mal sehen. Was angreifen, als würde man es zum ersten Mal angreifen. Das hat unheimlich viele schöne Momente heuer für mich gemacht. Eins habe ich da aufgeschrieben, was echt aus sich sticht, aus meinem, aus meinem Rest. In der Nachschau merken, wie schön es ist, wenn ich das Gegenteil von souverän bin. Souverän und kompetent zu sein, ist für mich ja so mitunter der wichtigste Treiber in meinem Leben. Und auch das größte Hindernis, weil es mitunter dazu geführt hat, dass ich jahrelang nicht fähig war, irgendwohin irgendwo hinzufahren, weil ich mir immer gedacht habe, ja, was ist, wenn ich mir dann da nicht auskenne und was ist, wenn ich dann da nicht weiß und so. Mir passiert es eigentlich auch nicht so oft in meinem Leben, dass ich nicht souverän bin. Weil in meinem Job weiß ich voll, was ich tue. Wenn ich es gerade mal kurz nicht was fake ist einfach. Mein Privatleben, da, also, da passiert nicht viel, deshalb bin ich da auch immer souverän. Aber manchmal passiert es dann doch in zwischenmenschlichen Beziehungen, da ich aus meiner Komfortzone komme und dann verliere ich meine Kontenance. Also ich komme einfach aus der Fassung und dann weiß ich nicht, was zu tun ist. Und dann bin ich unsicher und dann stamme ich herum und versuche Gefühle zu artikulieren, die ich nicht beschreiben kann, weil sie so neu sind oder so oder was auch immer. Und dann komme ich mal ganz blöd vor, wenn ich dann im Nachhinein solche Erlebnisse oder Begegnungen mir wieder anschaue, dann muss ich mit mir selber schmunzeln und kann wirklich genießen, wie es mich aus der Fassung gebracht hat, <lacht> weil, ich mich, weil ich mich dann selber auch nicht so ernst nehme, Gott sei Dank. Und ich muss fast gestehen, ich wäre total gern öfter in solchen Situationen, weil <lacht> es weil es mir total gut tut, ein bisschen aus meinen eigenen Mustern hinausgestoßen zu werden. Macht das Sinn? Full. Ja, okay. <lacht> ja. Also die Situation, die ich da beschrieben habe, da geht es darum, wenn man am anderen Menschen näher kommt ne? oder einfach dann plötzlich feststellt, oder oh, hat man vielleicht Gefühle Gefühl, über jemanden. Damit hat man jetzt nicht gerechnet. Mir schafft dazu ungelegen, sowas bin ich ganz schlecht, weil ich nicht souverän bin, aber das ist ja blöd Aber sowas ist einfach ungewohnt und da habe ich dann meine Nähe-Issues und so. Ja, aber im Nachhinein finde ich mich da immer ganz süß eigentlich. ist mir auch passiert Ja. <lacht> Das war unser Bestes für die Tagesliste. Die ist
1: gut, oder? Die ist sehr gut. Die ist vor allem jetzt im Nachhinein gut, wenn man sie so die, die einzelnen Einträge durchlesen kann. Wirklich geballt und wie so in einem Buch, das man total gerne hat, durchplatteln mhm. und immer wieder kurze Seiten lesen. Du stehst übrigens 28 Mal in meiner das Beste des Tagesliste von 2020.
0: Ich bin mir sicher, du stehst in meiner Beste Tagesliste also auch so oft mal.
1: Die Einträge sind so, endlich Dani wieder umarmen, ja. Podcast aufnehmen mit Dani, herzhaft lachen mit Dani. Zufällig Sarah treffen. mal habe ich geschrieben, Danis, kommt einfach vorbei. Das war an dem Tag, wo wir die Ma, Wohnung geputzt ja, haben und total ausgemacht total und nicht wirklich was zum Schlafen gehabt haben. Und ich habe die mitten in der Nacht anrufen?
0: Ich wollte gerade ins Bett gehen und ich wollte einfach nicht mehr reden und gar nichts. Ich wollte einfach nur, dass ihr sofort kommt, damit ich schlafen kann. Und wer jetzt Lust gekriegt hat auf eine bestes Tagesliste, wir machen das tatsächlich so, wir haben ein, ein gemeinsames Excel-Sheet, wo wir beide zugreifen können und jeder kann vom anderen immer äh, das Beste des Tages mitlesen. Was total super ist, weil wenn die Sarah und ich uns, wenn wir uns nicht so oft hören, oder halt einfach unsere Tage busy sind, dann wissen wir trotzdem immer, was am anderen gerade so passiert. Und das taugt mir voll.
1: Und ich finde es auch richtig cool, jeden Tag gezwungen zu sein, einen Eintrag zu schreiben, weil mich die Dani kontrolliert. Das hört sich jetzt stressiger an, als es ist, aber ich bin total froh. Also am Anfang habe ich es ein bisschen reißen lassen. Da habe ich ja halt dann irgendwann einmal geschrieben, diese Liste wieder entdecken. <lacht> <lacht> also der erste Eintrag. Aber mir hilft es extrem, wenn ich mich jeden Tag wirklich darauf besinnen muss, was war heute das Beste. Und wenn ich die Liste nur für mich machen würde, mir gegenüber hätte ich nicht dieses Pflichtbewusstsein wie dir gegenüber. Mhm. Und außerdem bin ich auch immer ein bisschen neugierig, was du heute geschrieben hast. <lacht> und so ist das total schön, weil das Ergebnis jetzt ist wirklich mm, herzerwärmend.
0: Ja, und ich finde es, es, man kann manchmal, wenn ich, keine Ahnung, es ist so verregnete Wochen und irgendwie... Ist mir gerade nicht so, dann hole ich es raus und dann scrolle ich so ein bisschen durch. Dann fallen mir Sachen wieder ein und dann lache ich wieder und dann finde ich es eigentlich schon wieder ganz geil. Ganz selten war ich schon zum Mittag, wenn mir was passiert, dass das halt das Beste des Tages war. Das passiert vielleicht so drei, vier Mal im Jahr. Aber ansonsten mache ich es eigentlich wirklich so, dass wenn ich im Bett liege, schon am Abend, bevor ich das Handy weglege, mache ich die Liste auf und schreibe, was es war. Und man geht so positiv aus dem Tag. Es ist dann echt egal, wie shitty der Tag war. Man hört irgendwie mit etwas Positivem auf. Und das, ich würde es nicht übertreiben, aber das ist eine Lebensveränderung.
1: Da kann ich dir zustimmen.
0: Gut, dass wir das machen. Müssen wir nur sagen, dass wir die Listen gestohlen haben?
1: Wir haben, sie, wir haben die Liste gestohlen.
0: Also, wir haben uns anregen lassen zu dieser Liste von, von einem anderen Podcast-Paar.
1: Danke, Matze und Philipp. Danke, Matze und
0: Philipp. Ihr habt unser Leben verändert. Ja, ich glaube, das war mit unserem Jahr.
1: Ich glaube auch. Crazy Jahr und gutes Jahr.
0: Ja, und ich würde sagen, auf ein neues.
1: Auf ein neues.
0: Danke, Sarah.
1: Danke, Dani. Hallo.